0: Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt 97 av podden Snutsnack. Ja, 97. Det innebär faktiskt att podden har sänds i 97 veckor i sträck med ett nytt avsnitt varje vecka utan avbrott. Och min plan är givetvis att det ska fortsätta precis så. Stort tack för att du hänger med och lyssnar. Det uppskattar jag verkligen. Ja, jag har ju för avsikt att hitta på något lite extra, det hundrade avsnittet, så vi får se vad det blir. Idagens avsnitt heter i alla fall min gäst David. Han berättar om ett riktigt bra ärende där de gör fina beslag, men där de avbryter allt jobb och prioriterar om för någonting helt annat. Mer om det alldeles snart. Jag brukar tjata om att Snutsnack har en sida på Facebook och det gjorde jag visst nu också. In och gilla Snutsnacks Facebook-sida. Jag finns på Instagram där du kan följa mig om du känner för det och se vad jag pysslar med när jag inte jobbar med Snutsnack. Där inne är det högt och lågt, lite om min standup, livet som nu nybliven farsa och givetvis lite Snutsnack. Du är i alla fall hjärtligt välkommen. Hasse Brontén heter jag där inne på Instagram. Ja, jag bläddrar igenom eh, nyhetsflödet lite för att se vad som har hänt i vårt avlånga land. Och, mm, det finns kanske anledning att vara försiktig där ute. Så var det och ha en väldigt trevlig lyssning. 13, Ja men Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, David. Tack. Hur står det till? Det är bra. Ja, är det, det är sommar nu när vi spelar in det här. Är det semester? Eller är det...
1: det är någon form av ledighet sista dagen faktiskt. Oj, oj, oj. Ja, så att det börjar allvaret igen.
0: Men Hur känns det då när man jobbar som polis? Att man eh, är borta? ta från hela verksamheten och, och sen ska man bara snäppa på sig för du jobb, jobbar du som ordningspolis.
1: Med mm, Ni ungefär ja, ja, jag har en, en så kallad riktad grupp som vi har både uniformerad del och en spaningsdel. Så att det är inte riktigt så här utryckningspolis. Ah okej, okay, intressant. Mm.
0: Men ändå då att gå från totalt patronur liksom och mm. Och hänga med familjen och med vänner och inte behöva kika efter det du brukar kika. Hur är det att liksom bara sätta nyckeln i, i vapenskåpet imorgon och sådär? Hur, hur, hur känns det?
1: Nu känns det mer rutin. Man har ändå jobbat ett par år. Liksom. Eh, förut var det ju, eh, då längtade man lite såklart efter semestern. Mm -hmm. mm. Nu har man ju mer eller mindre liksom kopplat bort jobbet med tanke på familj och, och att man. Eh, ja inser att det finns väl eh, andra saker i livet också. Men, mm. men det, är ju, det är en eh, häftig känsla att vara tillbaks men det är kanske inget man går och funderar över under semestern. Så att säga.
0: Tror du att du behöver liksom, behöver man en liten startup som man hade så där i plugget när man var liten att man hade en sån inskolningsvecka eller kan man bara Gå till jobbet som polis men nu snäpp jag på direkt eller hur är det?
1: Ja, det beror lite på hur länge man är borta, tänker jag. Mm. Vi, har, vi har haft, uh, vi har ju liksom såna här startup veckor för folk som har för lediga mm. eller de känner att de behöver eller har känsliga mm. Men efter en semester, det, det är svårt att se. Det är
0: Du har inte glömt inloggen till. Ja, det är en klassiker. Det brukar ju vara <laughs> låst alltid om man kommer tillbaka. Så, ja. Men berätta mer. Du berättade att du jobbar både. Um... Eh, civilt och uniform ibland. Vad är det för grupp som du jobbar i då? då?
1: Ja, det är ju, jag jobbar i, i Skärholmen då, i, i södra Stockholm. Mm. Eh, sydväst. Och eh, där har vi åtta stycken grupper som är inriktade mot utryckningsverksamheten. Sen har vi tre utredningsgrupper ett kansli och sen har vi vår grupp som är lite speciell för den, den uh, hanterar det som ligger liksom utöver, det som är lite mer spetsigt det som är inte så många andra har tid att göra och det är ju en ingripande spaningsdel, så här kort spaning som du har varit med i mm. uh, GLG, gatulagnings uh, grej uh, och sen också en, en lite mer brottsförebyggande, uh, uniformerad synlig del uh, som jobbar med tobakstillsyner och uh, skolmöten och Eh, också en del spetsinformation förstås men, men mer är riktat på, på synlighet eh, som gamla poliskontoren eh, för, för de som var med i den mm. organisationen.
0: Vad är en tobaks tillsyn. Oj,
1: snabba snabba ja. eh, Polismyndigheten <laughs> Ska har... Ska ju... se
0: om du kan snabba ja. av här. <laughs> pass. <laughs>
1: polismyndigheten har ju tillstånds... Eh, de är ju tillståndsmyndighet för eh, tobaksförsäljningen i Sverige. Mm. Så att, eh, en tobaksstillsyn är i princip bara att man går till en de som säljer tobak och kollar så att de sköter sig. Och det man letar efter ofta är ju illegal tobak eller piratkopierad tobak mm. eller smugglings tobak Och det är ju, det är ju här brott som, som genererar massa pengar för. Ja, staten förlorar pengar, skatteintäkter och när får ju massa pengar i och med att det är mycket billigare förstås att köpa. Mm. Mm. Och där har vi ju skärmen är väldigt duktiga på det, där, så det är jättekul.
0: Hur mycket sådär, jag brukar alltid driva min kompis som är från Balkan, att han tar hem mig hela tiden vilket han absolut inte gör mm. men hur mycket såna illegala limper cigaretter ser ni när ni gör de här kontrollerna?
1: Jättesvårt att säga det, mm. det kan vara allt från på senare tid har det varit mycket sådana här pip vattenpipstobak Aha, okay. och det är ju påsar med omärkt liksom smugglat men vi har haft vi har en, en sån här butik där vi eh, ofta besöker så att säga och där, där har beslagen varit eh, ja, det är ju liksom hundratusentals alltså inte hundratusentals utan hundra till tusentals limpor mm. ja just det eh, i, lönfack, i bilar
0: mm. i eh, mm. ja. så det finns helt enkelt så pass mycket pengar att tjäna där även på vi cigaretter hur mycket som helst.
1: men det är ju Straff, straffen för de brotten är inte så, så höga så att det är inte så attraktivt att jobba mot det där. Däremot så är ju pengarfrågan en annan grej och där tror jag att vi har mycket att vinna på att liksom, köra hårt mot det där.
0: Hur menar du då? Att alltså, Slå mot skatt? Alltså du redan så här skattelagtekniskt? Liksom, ja, eller? det är ju
1: det är bokföring. Du, du är näringsidkare och du bokför inte din inkomst från den här för det ju, du vill ju inte bokföra någonting som, som inte ska finnas så att säga. Eh, och du betalar ingen punktskatt för det. När du köper utan du köper liksom en parkar mm. någonstans. Mm. Eh, så att, jag har någonstans hört en, si en siffra på, på en sån här container, en rammert container typ. Mm. Eh, en miljon i vinst ungefär.
0: Okej. Okay. vinst. – Så det är som, som sagt ganska mycket pengar. då? – Hur mycket som helst? Uh -huh. Hur trivs du med den här? Det låter ju spontant jag. Det låter som en spännande grupp att jobba i.
1: Ja, ja men det är en liten drömtjänst. Det är ju, kombinerar ju liksom det som jag har gjort under hela min karriär. Mm. Eh, och att dessutom få vara med och leda den gruppen är ju är superroligt.
0: Är du gruppchef då? Mm, gruppchef. Mm. Och eh, Hur många har du under dig då? då som du... eh,
1: just nu så är vi tre stycken områdespoliser som det heter. Då. Mm. Eh, och Sen är det fyra stycken ingripande spanare. Och Sen tar vi in också folk från ingripande verksamheten på så kallade rotationer som är hos oss mm. ett halvår och, och, lär liksom, och lär sig hur vi jobbar
0: och tänker. Och, vad, eh. vad är din uppgift då som, som gruppchef? Då, som, vad ligger främst på ditt bord?
1: Det handlar mycket om prioriteringar förstås, eh, redovisning. Jag tar ju de flesta liksom, mötena som mm. landar på gruppen. Vi har ju en samverkan eh, som är ganska välutbredd, skulle jag säga. Vi har ett jättestort område att jobba i mm. med två helt olika problembilder. Eh, både förort, liksom skärholmen utsatta områden, Breding och Vårberg. Och sen har vi även Lillehalmen, eh, till exempel. Och det är ju som, det är ju skilda världar det är det ju. Nej, det är det. Ja. Så där har vi, vi ju ja, olika. Olika problem kräver olika angreppssätt. Liksom. Så det är, ju, mm. det är min uppgift att se till att vi väljer rätt. Mm. Så att säga.
0: När du började, hur länge har du jobbat som polis nu? Jag
1: blev klar 2011.
0: Mm. Så, vad vad det, var tänket då? Var det lite åt det här hållet? Eller hade du andra tankar kring vad du ville göra? och, så där och där? Nej,
1: Det var ganska tidigt jag insåg att jag ville till ett poliskontor då, som hette då. Mm. Det var ju alltså, näpå. och en en närpolisgrupp som jobbar liksom eh, lokalt. Mm. Eh, och då vid den tiden så gjorde jag spränten i Farstad. Eh, men deras poliskontor var fullt. Så då där man gjorde en en, eh, en rotation på, på vad heter det? Kriminal... Vad heter det då då? Utredningsenheten. Mm. Eh, och då hann jag själv skär på ungdomsgruppen där. Mm. Och då gick och knackade på på poliskontoret där och där senare kan man få följa med. Och sen dess så fick jag i princip tjänsten där direkt.
2: Okej. Så
0: äh. lite framåt framåtanda och kan generera en tjänst? Ja,
1: men det är väl som vilka jobb som helst tänker jag. Alltså, mm. vill du någonstans, så, det är ingen som kommer att ge dig någonting. Nej. Så är det väl aldrig.
0: Så du visade extra intresse liksom för den här gruppen? Då? Ja, det gjorde jag. Vad, vad skulle du säga fördelen att jobba med en sån här lite mindre grupp som du ser jobbar med lite olika sån spets... Eh, Eh, prylar um, liten grupp, inte så många mm. Kan skifta mellan Uniformerad och eh, Civilt, v vad skulle du säga är det som um, eh, Roligast?
1: Det roligaste är ju att man får en Extrem kännedom över ett Litet liksom, område, man blir ju expert mm. Vi är ju experter på det vi gör eh, Och det innebär ju också att vi känner många där så att vi kan, vi kan jobba i området utan att riskera att, göra liksom, att någon annan gör illa oss eller vill oss illa eller äh, tycker dåligt om oss. Utan vi, äh, på grund av att vi är välkända så måste vi också liksom visa äh, respekt mot alla förstås. Mm. Äh, och det är ju kanske lättare om man är i sån här grupp än om man, om man äh, är på en ordningsgrupp och åker på liksom en, en fotbollskommandering och det är inte så att man stannar kanske och pratar. Nej i flera timmar på, på fritidsgården efter det så att säga så det är den största fördelen att vi...
0: Hur pass välkända är ni då? Ja,
1: det är svårt att jobba civilt ja. för oss ja. det det. Ja. vi får de extra 20 metrarna men, men äh, syftet med att jobba civilt är ju heller inte att jobba oss utan det är ju att, att faktiskt att ungdomar ska våga prata med polisen utan att folk ska se att de pratar med polisen för Just. det är ju den kulturen som finns
0: är det, anses det, skulle du säga att det anses fult att ungdomar går fram och pratar om polis om andra polare kan se det och sådär
1: både ja och nej och det är väl också en, en av våra fördelar att jag tror inte att många tycker att det anses fult att folk pratar med David men att de kanske pratar med en polis, mm. det kanske skulle vara annorlunda då. och det är ju ja, det är väl lite andan i vårt arbete så här, att vi vill vi måste visa att det beteendet som folk visar upp är inte okej okay, men vi gör det som oss själva så att säga mm. det kanske inte är första hand polisen som kommer och säger till Just det. men i vårt område så är det helt, helt okej okay, skulle jag säga, Man kan, vi kan prata vi kan jobba det är sällan det utsätts, vi utsätts liksom för, för dumheter
0: Hur pass välkännedom har ni om de som, som vistas i området och som begår brott och sådär
1: Ja, de vi inte känner till, de, de begår ju inte brott i vårt område, skulle jag säga.
0: Är det så? Så det är bra koll alltså?
1: Ja, det har vi. Sen är det ju, sätter ju liksom, våra begränsningar är ju snarare att, att vi kanske saknar viss tekniska hjälpmedel, eller mm. fordon, eller uh, uh, uthållighet, alltså fyra ingripande spanare. Det är, då orkar man inte med liksom någon form av långspaning. Med, utan, nej, utan, nej. Det är snarare det som sätter vår begränsning. Utan vi får välja ärenden efter vad vi klarar av. Och I det stora hela handlar det väl oftast om att finnas där ute och liksom mm. ingripa på det vi ser. Mm.
0: Uh. men det, Jag tycker det är oerhört intressant hur du säger skillnaden med att prata med liksom en polis eller att prata med David. Mm. Och det är, jag skulle säga att jag känner igen det här att så fort du får ett namn på någon eller du får och kanske ta bort uniformen eller ett slag eller sådär, så blir det någonting annat, det händer någonting där ja, absolut och, och just att du befinner dig i området eh, gång efter annan och sådär
1: jag har ju en, det, finns en, det finns en bra anekdot om det där och det är ju eh, vi fick däcken sönderskunar på en polisbil mm. eh, det var inte vår utan det var någon annans tror jag, någon eh, lokalpolisområdets bil eh, och vi såg på videofilm att det var en person som vi känner igen Mm. Eh, och eh, jag skrev en, en pro om det här förstås att ja, det är den personen, vi känner igen den och eh, vi har sett den personen förut i de här kläderna och, ja, det som brukar stå i en sån här PM mm. eh, och sen kom Kalle sen till tingsrätta och jag skulle vittna och, och den här killen var ju då eh, åtalet var inlämnat och sen sågs vi i Vårbergs centrum och han tog mig åt sidan och så sa han David, jag trodde inte du var en golare.
0: <laughs> han hade, hade, ja. hade att fattat din roll en liten annan. Ja, och jag tänkte så här.
1: Uh. Först tänkte jag så, här, "Gud vad alltså idiotiskt att säga. Du ser på min bröst för det står, liksom.
0: Ja, du var inte förr
1: än Ja, absolut.
0: Ja. Men sen
1: tänkte jag så här. Alltså det är ju ändå för min del är det ju ett finare betyg. Just på det. ett sätt. Ah, alltså jag, jag, jag fattar ju själv ah, det att jag inte skulle gå, uh, ja. liksom, bara för att han, vi kompisar så att säga ja. att, han, att jag inte skulle uh, gola på honom, då. Men, men Det är ändå ett bra, ett bra betyg skulle jag säga. Ändå.
0: Väldigt, ja. alltså, vä väldigt roligt. Alltså. Men det visar ju på något sätt. Jag tycker det var ju, det är ju väldigt liksom tydligt just det här att hur mycket närmare man kommer då. Ja. Att man nästan ser dig som en sån gula inga polar liksom. Nej. Jag ser upp i kanskotten med dig nästan. Nej, dag. men det
1: var lite så. Sen var det silent treatment liksom en vecka och sen kom man och började prata om krossar och du kan aldrig ta mig igen och sådär. Aha, men det brukar okay. vara... så. Att, ja.
0: Men vad hände? Åkte han dit på det här? Nej, jag deckan? tror inte han
1: gjorde det faktiskt. Aha. Det var någon några sekunder där han, han försvann ute i bild och då hävdade man väl att han kunde ha bytt jacka eller okay, okay.
0: Ja, okej, okej. Hur är den grejen då när man jag kunde ibland känna en viss frustration, alltså till slut så varnade man sig, men ibland vet man ju som polis att någon är skyldig. Mm. Personen kanske till och med har sagt det till en, mm. men det håller ju lite svendor i rätten. Nej. Hur, hur tänker du? Hur, hur hanterar du sådana grejer?
1: Eh, bättre än nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag känner igen det så tydligt på, och det kanske kommer med att man har en chefsroll också, att man måste så här: eh, mm. eh, Vi har gjort ett bra jobb, ta det lugnt. Mm. Eh, men man ser då hos, hos yngre kollegor, eller i alla fall de som är yngre i yngre tjänst, att det är en extrem frustration över rättssystemet. Och, mm. ah, hur kan det bli skydd syn? Mm. Eh, eller varför blir det fiskänt? Det finns DNA. Och, mm. och, men så här. Jag läser inte jättemycket domar, ska jag säga. Jag läser intressanta domar och, och sånt som jag kan lära. Mm. Men jag ser också att fram till eh, vi har skrivit klart, liksom, då är vårt jobb färdigt. Mm. Men det ska vara så sattans bra det bara kan vara. Mm. Eh, och är det så att, att det blir en dom om det beror på oss, då får vi göra bättre. Men ofta så är det ju bara att det inte räcker. Liksom. Mm. Så att eh, ja.
0: Som du svar på din fråga är bättre. Ah, bättre. Ja. Okej, okay, då förstår vi. Vi ja. har, har gått där från en skala när det var jobbigare. Det kan, det kan hända. <laughs> jo, men det är klart. Alltså, eh, du besitter ju vissa kunskaper som eh, inte kommer redovisas liksom ibland. Jag, menar, jag kommer ihåg att jag hade ett case med en uppgiftslämnare där jag absolut inte kunde lämna ut honom.
2: Mm.
0: Och Han hade ju berättat hur han hade fått den informationen om ja. mig och... Eh, vi griper en kille som hade ganska mycket narkotika i sin lägenhet och uh, han går helt fri när han säger så, nej men den där det hittar sin kavaj
2: ja.
0: den där kavajen jag tagit hem från, åt en kompis från Thailand mm. så att, vet, och sen, man kan tycka så. här. Ah, så alltså, rätten var ni får inte köpa för mycket. Nej. Men den, den grejen kunde jag inte. var mitt första riktiga så här, bra tips som verkligen gav när Jag kunde inte sova den här nej, nej.
1: natten. Jag, vet alltså. jag, inte
0: ja. <laughs> för jag visste ju precis hur det hade gått till allting och att han var extremt skyldig. Och han drog typ till Thailand så här, två dagar efter ja. friandedomen. Ja. Men det, det är någonting man får tugga i sig och kanske vänja sig vid också.
1: Ja om inte annat så har man ju oftast tagit någonting från dem som är värdefullt mm, ja. och det är kanske svider tillräckligt så att säga.
0: Och sen är det så om man tänker då att det kanske är ändå väl så att hellre att kanske någon skyldig får ut och promenera igen än att någon oskyldig mm. hamnar bakom lås och bom för där vill du ju ändå inte hamna. Mm,
1: Mm. Vi kommer att ta dem igen i alla fall
0: så att... Ja men lite är det ju så, det är lite är så. De, de går på paus i några dagar Och sen så är ni på till en eh, Vad gjorde du innan du började plugga till Polis då?
1: Eh, jag var på musikspåret mm. Så jag är väl eh, musiker kan man väl säga i grunden Trummis Ehm Spelat allt från liksom covers på bröllop och företagsfester. Du vet den här. Kan du någonting med Creedence? Va? Ja. <laughs> Men jag tänker inte spela den för dig. Jazztrio uh, yes, hade vi. Vi pluggade liksom i, i USA en sväng. Så att det var verkligen stenhårt på det.
0: Spåret som du tänkte ja. sikta på. Alltså. Ja. Men hur går man från, jag tänker, från spela band och musik och, och trummis till att man... Plötsligt sitter och pluggar på poliskolan. Ja,
1: man inser väl att det är, det är ganska tufft. Och... Ja, jag vet inte. Just då kändes det inte så, här, så seriöst liksom, att man ville bli musiker, utan det var ju fem år på på Musikhögskolan för att bli lärare kanske, och det var ingenting som jag kände jättemycket för, utan det var ju... Jag ville ju spela, det var det som var roligt. Jag ville inte läsa mig till för att kunna spela. Nä. så då tänkte jag väl att eh, ja, det där kommer finnas kvar och jag kan göra något vettigt så eh, jag pluggade, eller jag sökte till, för att plugga juridik då mm. och det var under, under det som jag insåg att eh, det här var intressant men jag ville nog göra, göra det springandes också okay. eh, så, och då på den vägen blev det uh -huh. polisutbildningen då, i Umeå
0: så du gick i Umeå sen mm. hur kommer det sig att det blev Umeå?
1: Eh, –Universitetsstad vill jag till, mm. eh, och Stockholm var ju definitivt inte en sån. Jag hade hört att många var, liksom många som pluggar i Stockholm var också från Stockholm och hade sitt här. Mm. I Umeå var man ju helt, eh, du kommer dit, så du vet, det är som att någon har dig så här på en ö bara, varsågod. –Hur var det då? Va? <laughs> eh, –Jag tyckte det var roligt, och det, och det blev ju att man, eh, vi fick en ganska tajt grupp, ganska direkt liksom, med, med mm. polare. som eh, vi så mycket. och vi hade ingen val liksom Men vi var ju svinkallt, vi var tvungna att sitta och umgås
0: Ja <laughs> Ja, alltså, den svenska kylan är inte bara Av ondo kanske Nej, skojar inte alltså. uh.
1: Nej, men det var jättebra gym Utbildningen var också jättebra alltså.
0: hur, har med, hur har du med stories? Oj <laughs> uh. Men när jag, när jag säger så Eller när någon kanske säger så Är det så att det kommer upp några direkt. Är det samma som kommer upp om någon säger så här... Det är väl en fråga som många poliser har fått, Vad är det värsta det har varit? Får du upp samma bilder eller är det olika stories som kommer upp vid olika tillfällen? Eller?
1: Eh, jag har insett att det har varit lite olika beroende på... Vad som har hänt liksom efteråt. Jag tänker främst på att, att man har blivit pappa också. Mm. Att, att är den som man har hanterat förr i tiden som kanske inte var så hemska då har man efterhand insett så här, oj. Mm. Äh, det är så jag. Det är att ha barn. Eller? Mm. Äh, mm. Äh, äh, Ska du säga att men, det
0: har påverkat dig mycket att bli förälder?
1: Äh, ja, det har det nog.
0: Även i, i yrket så att säga?
1: Ja, äh, inte liksom mitt agerande, kanske. Eller ja på det sättet att barn, alltså om barn kanske far illa det är ju en, det är en så här en liten floskel en, en barnvåldtäktsman man skulle ju aldrig man skulle spänna på handfängslarna för hårt och sådär mm. det är inte det jag menar utan det är mer så här man har svårt att greppa liksom, hur
0: Människor kan bete sig hur,
1: hur, hur man kan vara så mot sitt eget eller någon annans barn mm. Mm. och det handlar inte om att man vill skada någon annan utan att jag vill skada någon utan man, det är bara svårt att förstå.
2: Aha.
0: Och känner du att skillnaden är? Uh, sen, uh, känner du en väsentlig skillnad Innan du blev förälder uh, och, och om du jämför med Efter du blivit Ja,
1: och Jag tror att det är för att jag, jag nog uh, Jag reagerar på de Nu. Mm. Mm. Jag tror att förut så liksom gick det Bara som ett rutin Nej, Inte som ett rutinärende det är, inte, det är inte jätteofta man hanterar sånt Men, mm. men uh, ett vanligt exempel Är ju sån här uh, våld i, i hemmet Där det finns barn mm. Och där var det ju man registrerar att det fanns barn där. Ja, men eh, ja. inte så mycket mer än så. Men nu är det ju verkligen nu kanske man skriver det här pm till socialtjänsten först.
2: Just det. Innan anmälan,
1: så att säga. Aha, så det, ja.
2: mm.
0: det är intressant hur... Eh, alltså beroende på var i livet man är så kommer det också påverka eh, ditt yrkesutövande. Hur du tänker och så där. Och som du säger, du kanske skriver... PM till tills oss innan du och det är någonting som har hänt där liksom. ja, ja, definitivt. ja det definitivt Men vilka eller vi säger vilket ärende är det du har tänkt berätta för oss lyssnare
1: Ja men eh, det är ärendet som sticker ut liksom alla kategorier mm. eh, det är från ett par år sedan en, en, en vårdag eh, vi körde morgon alltså vi klockan sex och redan där är man ju ganska trött mm. eh, jag åkte med en kollega Jonas då och vi, vi var, eller Jonas var lokal och att vi var ansvariga för passet. Så att säga. Mm. Jonas har alltid retat mig lite för att jag är du vet, förortspolisen, han kom in från City okay. han är kung på lobbyprotokollen. <laughs> okay. Och det är alltså men brusade
0: personer. Först. Ja, precis.
1: Han är duktig på att hantera brusade personer. Mm. nej han är, han är en grym kollega, men han alltid, vi är så olika och därför blir det roligt att skivas lite. Mm. Men vid det här tillfället så hade jag väl eh, räknat ut att våra klienter de vill inte ha vapen hemma som har börjat gömma i trapphus och i skogen och sådär. Mm. Och så var det en, en parkering som hade spanat in ett tag. Så man tänkte, den här eh, här står det ett gäng bilar som har stått där jättelänge och det här måste vi kolla in. Eh, så jag åkte dit med Jonas eh, och, och tittade in i första bilen och där, där ligger det liksom en fem, fem gram Gräs. Okay. Perfekt. Bara en gång för huset, ja, ja, och det var troligtvis bara någon som har tappat. Ah,
2: okay.
1: Och det är ju en dröm en gång för en polis, det vet ju du också. Mm. Uh, så att vi, um, vi fiskar upp den där uh, dörren och, och liksom uh, ja, det som var i den. Det var ju. Uh, det kan ha varit 1500 fotanglar du vet, svetsade mm. eh, säkerhetstil och och bara förtydliga
2: grejer. för
0: de som inte vet, de här fotanglarna det är de här man kastar ut spanska
1: ryttare, spanska ryttare ja. kallas
0: det för också som man kan förhindra liksom, efterföljande ja. bilar liksom.
1: Aha, det så. var ju väldigt vanligt just vid den här tiden också att det hade var, varit en del eh, stöldar på eh, alltså mediemarkt man har kört in djurlastare och sen låg det såna här anglar, mm. eh, det har varit ett grovt råne i Säter så det var Ikea-kassar. Jag tror att det var fyra stycken. Det var hiva ut. Det var knark i mängder. Och sen så stod det...
0: Bara i den här en bil som stod där? så alltså, ja. Inga personer där
1: Ingenting sånt, utan det var riskfritt att vara i bilen. Mm. Um, och sen liksom började man sneglja upp mot, mot de andra tre bilarna som stod där. Ja, det här... Ja. Det var ju samma sak med dem. Det var ju bara hiva ut alla beslag. Det var fotanglare, det var eldstudsare, det var... Oj. Det var knark och det var allt möjligt. Och <kör> eh, redan där har varit bra ärende. Liksom. Men vi, ja, vi såg att vi nöjer oss med att vi kommer behöva skriva in det här. Och för alla som har skrivit in beslag eller gjort något eh, väldigt många gånger samma sak på något annat jobb vet hur tråkigt det är och hur trött man blir och hur mycket fel man gör. Så vi tar hjälp av två kollegor i alla fall, åker in vi lastar bilen, du vet man, är fotanglar som sticker i, i nacken på väg in. Vad liksom. så mycket ja, alltså? Ja, hur mycket som helst. Kommer in till beslagsrummet, radar upp, allting där. Och eh, som jag redan har nämnt, så vi hade var redan varit uppe väldigt tidigt på morgonen. Och nu börjar det bli, du vet, man är käka lunch, klockan var väl ett. Vi skulle sluta klockan tre, man börjar skriva. Eh, det gick någon timme. Eh, men då kom det här anropet som liksom gav en kalla och Det var ett, ett allanrop för hela region Stockholm.
2: Mm.
1: Jag minns inte exakt hur det var, men någonting i stil med att så här, nu har det hänt i Stockholm. Nu, nu är det ett terrorbrott på Trottninggatan. Okej. Okay. Jag kollade på Jonas och bara okej, okay, vad gör vi? Han bara, vi ska inte till City. Ja, vi ska inte City. Det blir bra. Kollade snabbt läget med övriga liksom, kollegor. Ja, en kunde inte, skulle hämta barn. Ja, vi satt oss i alla fall tre stycken. Vi slog överallt. Allting var liksom, vi bara släppte drog. Eh, vi satt oss tre stycken i, i en bil. Eh, lastade över alla väskor, sådana där. och eh, västar och sånt. Du kan verkligen tänka dig att behöva mm. den här dagen. Mm. Eh, och radiotrafiken, det bara smattrade Det var ju det var ju live-uppdatering förstås och det var ju akilo om mm. er som inte har förstått det mm. hur uh, lastbilen ute satt ner Drottninggatan och det låg liksom folk överallt och...
0: Kom, var såg du det? Eller?
1: nej uh, utan vi, det hade höra, eller? Ja, vi hörde det liksom på väg in vi åkte ju från Västberga och då var ju då hade ju redan liksom de riktiga uh, hjältarna då den dagen uh, typ jagat ner honom i Tunderbanan mm. uh, men vi, vi hamnade av någon outgrundlig anledning först utanför Rosenbad. Okay. Vi tänkte väl så här: Var kommer nästa attack? Mm. Mm, kan vara Rosenbad? Så vi stod faktiskt där själva en ganska bra stund. Tre poliser. då. Eh, tillsammans med Säpo bland annat. Eh, och det, var, det var en sån här apropå: det här, vad som händer när man får barn. Men, men jag stod där och tänkte det här: jag har skickat mest till, till min sambo såhär, gå inte ut liksom. äh, och om du är ute så drar du hemåt mm. det är terrorbrott på, på Drottninggatan <hör> och hela min kropp var ju här. eller hela min hjärna ska jag säga äh, dra hem vad du mm. på med, du står utanför Rosenbad mm. pågående terrorbrott mm. och du har en ärtbössa i handen mm. Mm. men samtidigt såhär, så jag kollar på mina kollegor Jonas och Marcus och bara nej det är ju precis här det känns så jävla bra att vara här just nu så här och jag vet jag känner dem, jag vet vad de går för det är inga problem liksom. och det som, det som jag kommer ihåg tydligast var ju att jag vet inte om det är vanligt men när det är stora händelser så börjar många andra ringa in om det är liksom folk med psykisk ohälsa eller någonting, men de, de hör ju och ser saker i sitt huvud som blir verklighet för dem så vi hade ju under, under tiden där pågick den här insatsen och så var det ju några gisslantagningar eh, eh, i några restaurang. Eh, det var ju tre, fyra gärningsmän som hade låst in sig på en offentlig toalett vid Rosenbad mm. med maskinivär. Och du vet, allt det här det tas ju såklart på allvar mm. men, men allt det här som jag hörde i att det kommer närmare och närmare oss också. Det. det som visade sig sen bara var eh, troligtvis i någons huvud som, som bara ringer in för att för att jävlas eller för att, mm. att man tror det.
0: Hur mycket information fick ni eh, kring det som hände på Drottninggatan? Och jag vet att det var också mycket sådana falsklarm. Det sköts på fridens plan Exakt. och det var såna grejer. Men, och det, hur mycket fick ni information om själva händelsen? där. Du sa att ni hade fått reda på och det låg kroppar. Och ja,
1: jo, men vi fick nog... Alltså Radiotrafiken då... Det är ju svårt att maska. Liksom, utan det är ju, mm. Alla som är med på insatsen måste ju få höra det, annars är det ju, är det ju svårt. Eh, men det var nog ganska mycket information. och Sen kommer ju den här bilden ganska snabbt också, eh, som, som någon som förtjänstvärt tog fram på när han flydde mm. under banan. Mm. Så den kom ju ganska snabbt. och nu får vi väl tacka eh, mobilerna för också att det att de kunde spira så snabbt. för Det, mm. det hjälpte väl uppenbarligen. Mm. Eh, till men det, och det var ju också så här vi stod ju vi stod ju och bevakade Rosenbad och det, och det var ju folk såklart det var ju, det är ju genomströmningar hela tiden mm. folk som ville förbi mm. men, men det slutade faktiskt med att vi eller slutade, det började faktiskt med att vi gjorde det första gripandet i det terrorhändelsen en kille som ville forcera avspärringarna okay. och som på något sätt i något system hade någon koppling du vet som var väldigt intressant okay. så han vi grejade faktiskt honom och körde in dem. och då var det dessutom så här att han hade kläder som stämde överens och, och sådana här flyers i handen jag tror att det var sådana här komvik som de delade ut på tunnelbanan okay. sådana hade han och det tror jag att om inte mitt minne sviker mig Akila hade på de här bilderna också okay. så det var mycket så här.
0: Vet du vad som hände med det här, på den killen? Ja,
1: han skrevs av helt. det var ja, mm. Där och då var det bra, men sen du vet, som det mm. brukar vara så, eh, så faller det lite.
0: Men det här tvivlet som du beskriver ändå mm. som... Jag menar, du har fått reda på att det är terror... Det hänt en, en terrorhändelse. Den här lastbilen med Akila var kört in i Åhlén tidigare kört på och dödat människor. Mm. Du berättar att tvivlet finns... Att du tänker, ja, men jag åker väl hellre hem egentligen och så här, men så kollar på dina kollegor. Hur kommer det sig att man egentligen stannar kvar?
1: Ja. Men, och där, där har du väl du ställer en fråga om, om hur du att jobba i en grupp tidigare, mm. liksom, en tight grupp och det är, ju, det är ju, här är ju frukten av det liksom. man står där med systrar och bröder och tänker bara så här låt dem komma. Mm. Det här känns bra. Mm. Eh, och att vi i kombination med det har haft extremt engagerade utbildare som har gått från, ja, jag kan bara tänka mig utbildningen var på när du jobbar Men det var väl typ 10 meter, stå, papptavla och skjuta. Mm, nu är det ju dynamiskt, du vet. Det är ju, man, vi hade ju fejkat ett terrordåd tunnelbana i en industrilokal i Årsta. Det var rök mm. överallt och så här, figuranter och blod och...
0: Mm, det låter betydligt proffsigare. Ja, <laughs> nej,
1: men det var som <laughs> denna, Ja, ja, ja. ja. Jo, men så, så det var en kombination av mycket där, men, men där och då, det ledde väl till att där och då kändes det så här, ja, låt dem komma.
2: Mm.
0: Nej, det är häftigt och det är imponerande tycker jag att se de bilderna från den dagen och det är också häftigt att höra de poliser som, ja, som ni som släpper det ni har för händerna egentligen för att eh, prioritera om och eh, åka in mot city. Hur länge fick ni vara där inne då i eh, Ja, alltså
1: för vår del var insatsen inte slut där utan vi, vi fick ju dessutom faktiskt köra eh, jag vet inte om det har hänt förut men de hade ju säkert blod från flyktvägen. Mm. Det fick vi köra ner till eh, Linköping okay. för analys. Så det var vår arbetsuppgift där eh, efter det här ingripandet vi gjorde eh, ner till Linköping och så fick vi väcka deras jourhavande eh, registrator Mm -hmm. Och det var nog första gången såg jag såg på honom. Att <laughs> han gick upp. <laughs> ah, okay. uh, och gick in på polisstationen och bytte batterier. För det var ju sånt sjukt snack på radion. Så vi var tvungna att gå in i Linköping och be om nya batterier till, till radion. Till ah, stationerna. Ah, okay. Men uh, jag tror att det var 25 timmar vi jobbade den dagen.
2: Mm, mm. Och, sen,
1: och sen dagen efter... Vi behövde inte jobba sex på morgonen dagen efter förstås, utan uh -huh. lite senare. Men, men det här beslaget som jag berättade om från början uh -huh. det stod kvar på golvet i ett hörn och så var det ett stort kryss med avspann som så stod det bara David.
0: <laughs> det är ingen som hade skriva in nej, nej. Ja, det där. David. Är det fortfarande en rad Per, eller liksom, det är klart man kan skriva kanske 240 anglar. Ja, liksom, så men... blev det
1: kan jag säga. Uh -huh. Det var inte en
0: <laughs> var inte... <laughs> en punkt, en fotangrepp. Nej, <laughs> det var bra. Men men det ärendet då, vad hände med det?
1: Um, ja, inte så mycket mer än att vi, uh, vi liksom, som vi pratade om förut också, att vi, vi vet nog vilka det är, mm. uh, men det är svårt att bevisa. Mm. Uh, information liksom, i det ärendet ledde oss, ledde oss vidare till att, att vi nyssade upp vilka som var inblandade kanske, i de här stölderna eller rånen. Eller, och hur man uh, faktiskt förvarar narkotika i vårt område. Och det var ju i, mm. i skrotbilar. Just och sen dess har vi ju letat i ganska många sådana. Ett bra, ett, vårt största vapenbeslag gjorde vi i en sån bil i, i ett garage. Okay. Det som, om det var 20, 26 tappen eller vad det var.
2: Hmm.
0: Så det har varit det, ett litet modus. Exakt. Där. Mm. Men om vi går tillbaka till Drottninggatan lite grann mm. så skulle jag vilja fråga hur nu fick ni åka ner till Inköping också och lämna in för blodanalyser så, men mm. hur, när du kommer hem då efter det caset och jag menar, det är ju oerhört mycket man lyssnar på radio och man hör vad, är, vad är det som händer alltså så tänker jag både polisradion och och kanske um, nyheterna och sådär, liksom hur hur um, är det bara att släcka lampan och gå och lägga sig eller hur, hur funkar det för Ja, det?
1: efter 25 timmar så är det Så är det det? Ja. Eh, och så, ja och nu jag kommer inte ihåg om vi hade någon just vi hade någon eh, debriefing eller eh, samtal efter det där. Mm. Eh, men det var ja, det var ju mycket som hände de där dagarna. Det var ju en ögonöppnare för många. Bara det här att, att många poliser ville, ville åka in och jobba.
2: Mm.
1: Det var ju en sån här grej som, som var svårt att hantera. Alltså, ja Absolut, kom in men vi har inga bilar. eller mm. eh, att, att man åkte in. Alltså den här vill jag inte hjälpa till. man åkte in och, och stått till förfogande. Vad kan jag göra? Äh, men, vi, vi vet inte, det här är helt nytt för oss. Liksom. Mm, mm. Och där i en, i en arbetsledande situation eller position så är det ju eh, lite frustrerande också att känna det här. Ja, många vill hjälpa till men det är svårt att... Och... Så det bästa, bästa vi kom fram till var så här att ja, många behöver hjälpa till men vi behöver göra det över tid också. Det här kommer att pågå en stund. Mm, med, med ta, att återta tryggheten så att säga. Ja, precis. Um, så att, ja, det har jag lärt oss mycket det där mm. uh, men nej, uh, det är nog inte bara att släcka lampan, uh, utan det kommer uh, lampan tänds igen när du vaknar
0: mm. men har du haft ärenden när du har liksom sådär uh, du har borstat tänderna och flossat och liksom uh, kryper ner och sen släckt och sen bara, nej äh, du, du har någonting från jobbet som bara, fan, det går inte så. Nej,
1: jo, jo men det har jag, det har man haft och det uh, Många av dem innefattar ju liksom, såklart tragiska händelser. Mm. Jag vet att många har nämnt dödsbud i jag har tagit upp sådana som exempel på mm. Mm. i den här podden. Då, men det är väl det är en sån mm. grej som sätter sig, absolut. Mm.
0: Så det är omöjligt eh, kanske att lämna jobbet helt liksom. Det går inte bara att av.
1: Ja, och det är väl inte så mycket jobbet kanske, utan det är mer bara så här... En sån här situation upplever du inte på någon annanstans, Nej. utan det är bara... Ja, nu råkar det vara polis, men och det är det här du ser den här händelsen. men mm. eh, ja, då måste man, det, det, Jag tror att det är bra att bearbeta händelsen och det, mm. det är väl framförallt bra att man känner de känslorna att mm. man inte har blivit en robot så att säga.
0: Just det. Eh,
1: men det är också bra för, för min egen del som, som chef att... Att vara lyhörd för mina medarbetare
0: också. Mm. Vi pratade lite på telefon här i, precis i veckan här för att stämma av. Och se. Så då sa du en intressant sak som: Det här med folk som överhuvudtaget jobbar med människor, vi tänker på sjuksköterskor, läkare eller poliser. jag menar Du är ju med om saker, du tar vapen i beslaget flera gånger. Du blir också mer van att hantera situationer med folk som är aggressiva och så vidare. Mm. Det blir liksom en del av ditt jobb. Men ibland är det ju första och enda gången Någon träffar på en polis Vid tillfälle där det kanske är stimmigt Stojigt Och den upplevelsen Blir ju kanske inte alltid bra Nej Och det du nämnde du innan När vi pratade om att gå att Med din, din tjänst du har Att, liksom, att alltså, behandlar folk Med respekt och så. Hur viktigt tror du det är för polisen Att ha den inställningen Liksom att sätta ett gott avtryck liksom. ja,
1: så det betyder ju allt och det innebär inte att man, vara, att man ska vara snäll och len och mjuk utan det handlar om att du ska avsluta snällt eh, för det finns ingen anledning att liksom fortsätta när stiden är vunden så att säga,
2: tycker ja. jag mm.
1: utan man spelar ju arg och man slåss och man brottas, men sen är det ju bra mm. Uh, och, och det här det liksom ger ju avtryck i allt. Jag avtrycker avtryck i polisens status. Och det i sin tur ger ju avtryck i vilka löner vi ska ha. Mm, mm, mm. Uh, så att det betyder allt. Uh, men framförallt handlar det om att... att uh, också en floskel, men det är ju människor vi jobbar med. Liksom. Mm. Sen, uh, vissa har valt att leva på en, en, en typ av sida. Och då, uh, det är deras val, men... men uh, liksom, man får inte vara på riktigt, var riktigt arg för det utan man får, då får man vara låtsas arg i så fall på den personen
0: Men har du liksom har det blivit arg så någon gång så du känt att proppskåpet håller på liksom också? för det kan man ju också bli det är ju, också en, det är ju mänskligt att bli arg mm. i vissa situationer men har du känt någon att nu propparna börjar ryka och bör, så att du behöver liksom backa undan nästan och släppa fram en, en annan kollega eller något sånt
1: Nej, mm. inget sånt mm. Kanske jag är för snäll
0: <skratt> snällt men. men ingen golare. Det <skratt> Det var viktigt <skratt> ja. att vi fick reda på det ja. men, um, nej, men besvikelsen från honom där. Ja. Nej,
1: precis. Nej, jag har inte upplevt uh, propskopet är kvar.
0: Ja, ja. För mig gick propskopet en gång. Uh, men det var, det var fullt hanterbart. Jag bara lämnade över det. Jag kan inte prata med den person. Ja, ja. Och jag har världens längsta subin och sådär. <skratt> men du vet det beror på vad man är. Och, i livet och som har hänt kvällen innan och det är mycket som kan påverka och på 15 år ute så är en gång ingen gång men, och det var inget mer än att jag bara gick åt sidan liksom. Nej. Uh. och det har ju
1: hänt att man så här, äh, men, men det är väl mer snarare, försök du jag får komma inte fram till den här människan Aj, men vi, vi drar inte Aj. jämt men, Aj, precis, ja. men att du skulle ha gått liksom, över någon gräns och det, det, det har inte
0: Mm, jag känner... frågan om jag har mött Ja precis ja, Det skulle vara intressant att prata med alla man har, man har mött Genom åren och De kanske tycker att man har tappat fler proppar Än vad man tror själv Säkert. Ja. Jag vet också David Att du lever tillsammans Med en En som också jobbar som polis med mm. två barn tillsammans så. Hur är det att uh, Att vara i samma yrke finns du för och finns det även nackdelar med det? Um,
1: ja, hur det är, jo det. Är, jag tror att det är, Jag vet inget annat. Nej, att säga. I alla fall inte liksom, seriöst. Uh, men uh, jag tycker att det är bra. Vi är ju ganska skilda världar när vi jobbar, så att säga. Mm. Uh, hon är på en sida av uh, huset och jag är utanför ofta. Mm, mm. Um, så det är intressant att höra liksom, eh, om hennes ärenden och vill höra hur jag liksom har det där ute. så att säga. Mm. Eh, men framförallt så är det ju den här förklarings... Eh, förklaringarna blir ju... Eh, behöver inte vara jättelånga utan det blir ju som, som jag säkert gjort nu. Man använder mycket slang. Och mm. eh, eh, och det är ju liksom bekvämt förstås. Mm. Eh, men man, det finns nog såklart en förståelse för jag tror att man ser också när, när det har varit en tuff dag. Liksom. Mm. Ja, har, det jobb, har det varit jobbet? Är det liksom jobbet? Ja, det är jobbet. Ja. Men då kanske inte behöver så mycket mer frågor än utan då vet naja. man att det kan vara vad som helst. Liksom.
0: Rider ni och vänder på lite case och sådär och diskuterar hur hade du löst det här? Eller är det en... Inte jättemycket. nej jag vet inte. Naja. Tror du det finns någon nackdel med att vara två poliser som det är ju det är Nej.
1: Inte just för den saken skull.
0: Nej. Det Nej. tror jag inte. Nej.
1: Det är väl lönen då? Ja. <laughs> Två polislöner. <laughs> Fett. <laughs>
0: Nej, precis. Det är inget man blir miljonär på. Nej. I alla fall inte speciellt fort. Nej, precis. Nej. Vi brukar ju runda av med, en, med den här, det börjar bli en klassiker nu, men med ämnet polisfilm eller liksom mm. polisyrket som underhållning. Det finns ju hur mycket som helst egentligen eftersom det är ett troligt mytomspunnet yrke. Mm. Liksom. Men hur är det för dig att, att, att kolla på uh, polisfilmer och sånt här? Eh,
1: jag tycker om polisfilmer men inte liksom så att jag väljer det jättemycket för någonting annat. Nej. Eh, men eh, jag har ju min absoluta favorit och det är ju Departed. The Departed.
0: Just det, The Departed. Ja. Den, den är, är, ja. den är riktigt, riktigt bra.
1: Ja, den är fantastiskt bra. Faktiskt. Ja
0: den har vi haft som rekommendation innan och när jag fick den rekommendationen då hade inte jag sett den då. men gjorde det då, såklart ja. och den är ju för alla er som inte har sett den så otrolig det är så bra skådespelare också är äh, oerhört bra film ja, är... väldigt väldigt bra då stort tack för att du tog dig tid och vara gäst i ja, snusnack tack för att du stort med. tack Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av det Snutsnack. Självklart är vi tillbaka nästa vecka med ett rykande nytt avsnitt. Så ta det lugnt och ha det bra fram tills dess. Så hörs vi. Hej!